0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik,
1: gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Sibylle Dinesch, Direktorin des Graz Museums. Danke fürs Kommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Steht in meinem Skript Direktor des Graz Museums sein. Blödsinn. Ja, die Frau Dienesch ist geboren in Zürich, ist aufgewachsen in Villach, hat in Graz BWL studiert und hat dann unter anderem in Linz, in Wien, in England, in den USA gelebt und aus mir nicht ganz verständlichen Gründen ist sie 2006 wieder nach Graz zurückgekehrt, ähm, ist seitdem im Graz-Museum äh, jahrelang als Nummer zwei und seit Jänner 23 als Nummer eins, wenn man das so sagen kann. Wieso überhaupt BWL?
0: Das war eine Vernunftsentscheidung. In dem Gymnasium in Villach, in dem ich war, äh, wurde ein großer Schwerpunkt auf humanistische Bildung äh, gelegt.
1: Das Gegenbewegung dann Kapitalismus?
0: Gar nicht. Aus der Not. Ich war darauf eingestellt, Sprachen zu studieren. Es war auch ein neusprachliches Gymnasium. Und in der Berufsberatung hat sich dann herausgestellt, eine schlechte Idee, keine Stellen für LehrerInnen, das wäre mein damaliger Berufswunsch gewesen, und der Vorschlag war, wenn ich das schon mit Sprachen kombinieren möchte, dann wäre doch äh, Jus oder BWL äh, großartig und habe mich dann für BWL entschieden und habe eine Zeit lang nebenbei noch äh, Italienisch studiert. Und ja.
1: Diploma Thema.
0: <lacht> Die. Nutzwertanalyse bei der Wahl der optimalen Rechtsform. Ich habe als spezielle Treuhandwesen gewählt. War Eine sehr spannende, schöne Arbeit. Gab es keine, fast keine Literatur dazu, nur aus dem Technikbereich. Und das hat mir viel Freude gemacht.
1: Kann man ja auch noch ausheben auf der OB, falls man mal Lust hat zu schauen. Wenn sie eh wenig Literatur gehabt hat, dann kann das ja auch kein Problem sein. Ja, und dann... Nach dem Magister, nach der Magistra?
0: Dann bin ich zuerst nach Cambridge gegangen, habe dort ein ISAC-Praktikum bei einer großen Wirtschaftstreuhandkanzlei gemacht, dachte dann, dass ich diesen Weg einschlagen würde nach meiner Rückkehr. Bin dann zu einem Unternehmensberater gekommen, bin darauf gekommen, dass mir das viel mehr Spaß macht <lacht> aus diesem strengen Korsett. Der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung herauszukommen und ähm, aus meiner damaligen Sicht äh, kreativer ähm, zu arbeiten.
1: Wenn man jetzt der Nachwuchsbewehrlerin gesagt hätte, dass sie einst Museumsdirektorin wird, was hätte sie da gesagt?
0: Hätte ich mir nicht vorstellen können.
1: Also eher Nationalbankdirektorin oder so. Ne?
0: Nein, auch nicht. Aber <lacht> das, Spannende, äh, das Spannende ist... ist ich, mein gesamtes Freizeitverhalten war immer schon sehr stark äh, kulturell äh, geprägt. Ähm, ich habe aber nicht gesehen, dass ich mit dieser Form von Ausbildung ins äh, Museum kommen könnte.
1: Schaden tut aber nichts, wenn man was von Finanzen versteht, muss man ehrlich sagen. Ne?
0: Nein, in dem Fall gar nicht. Ich ähm, bin ja nicht nur Direktorin, sondern auch GmbH-Geschäftsführerin mit all den Haftungen und Risken, die man als GmbH-Geschäftsführerin hat. Also ich denke, das schadet äh, gar nicht. Und äh, was ich ja dann zunehmend in meinem weiteren Arbeitsleben getan habe, äh, war äh, die Arbeit im Bereich äh, Projektmanagement, Prozessmanagement, äh, Organisationsentwicklung und das waren lauter Dinge, äh, die mir sehr geholfen haben, wie ich 2006 ans Grazmuseum gekommen bin, äh, damals frisch äh, ausgegliedert äh, und mit der Notwendigkeit dort auch die entsprechenden Strukturen aufzubauen und ich denke, diese... Kombination hat auch dazu geführt, dass ich die Stelle damals bekommen habe.
1: Da müssen wir jetzt eher mal kurz hin. Sie haben der Woche erzählt, 2006 habe ich dann die Entscheidung getroffen, mich beruflich zu verändern und mich beim Grazmuseum als kaufmännische Direktorin zu bewerben. Die Stelle war anonym ausgeschrieben, daher dachte ich erst, dass ich mich für die Styriate bewerbe. Ich war dann ganz überrascht, dass es das Museum war. Frage, Schwein gehabt, oder? Weil Sie verdienen wahrscheinlich da mehr als dort.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich ähm,
1: ich redet man da nicht so über die Straßen dann mit dem Herrn Huber und sagt, was kriegst du eigentlich netto? <lacht> Nein, er okay.
0: redet mit dem Herrn Huber schon, aber nicht über unsere Gehälter. Wir haben uns neulich getroffen und inhaltlich gesprochen über Kooperationsmöglichkeiten. Ähm, mag ja die Stereoate noch nach wie vor gern, zumal es dort äh, immer wieder tolle neue Formate gibt. Äh, ich finde das einer wirklich vorbildhaften äh, Kultureinrichtungen im Sinne von Weiterentwicklung. Ja. Äh, also über Gehalt, nein.
1: Okay, vielleicht das nächste Mal dann, aber dann werden sie <lacht> es uns wahrscheinlich nicht erzählen. Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar ähm, knusprigeren Fragen. Wie oft träumen Sie eigentlich, dass Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation ihr Museum besuchen?
0: Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Thema Proteste. Ab Herbst, ab Herbst ist das unser quasi Jahresthema oder Halbjahresthema.
1: So gesehen eine Einladung eigentlich.
0: Ich glaube, es ist nichts, wofür man sich, wovor man sich fürchten muss. Wir sind auch vorbereitet. Wir haben uns natürlich mit dem Thema beschäftigt. Wir werden dieses Thema auch in irgendeiner Form in der Ausstellung haben. Ja, also nichts vorüber. Also nichts, also was nicht schlecht ist.
1: <lacht> und ähm, wie viele Besucher und Besucherinnen haben Sie denn so ungefähr im Jahr? Weil Sie sind ja jetzt eine Frau der Zahlen. Sie können das ja wahrscheinlich sogar ohne irgendeine Assistentin mir sagen. Und wie viele davon sind, und das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, in etwa Touris?
0: Also ich kann es fürs letzte Jahr sagen, wir hatten letztes Jahr 110.000 äh, Besucherinnen an den beiden Standorten Grazmuseum und Grazmuseum äh, Schlossberg. Und man kann davon ausgehen, dass im Kratzmuseum Schlossberg ein leicht höherer Anteil an nicht leicht ein höherer Anteil an Touristinnen ist. Also ich würde äh, sagen, wir haben wahrscheinlich von den 110.000 äh, Besucherinnen, 30.000 bis äh, 40.000 äh, Touristinnen.
1: Mhm, das ist ja dann gar nicht so viel, wie ich mir gedacht habe. Ja. Also jetzt in der Relation, ich habe einfach gedacht, dass mhm. sehr viel mehr Touristen Touristenbeine reinschneiden.
0: Es ist der Standort in der Sackstraße ähm, wird deutlich weniger von Touristen mhm. besucht als eben der Standort am Schlossberg.
1: Jetzt habe ich in der, mhm. in der Zeitung vergangene Woche gelesen, dass die Van Gogh-Ausstellung, ich, ich finde den Namen schon immer so lustig, da muss ich immer schon lachen, Van Gogh-Ausstellung, in der Grazer Messe nach wenigen Tagen 10.000 Tickets verkauft hat. Du, tut das dann ein bisschen weh?
0: Ich finde es wahnsinnig interessant, wir hatten ja... Auch letztes Jahr die Banksy-Ausstellung im Einkaufszentrum. Über die muss
1: ich noch mehr lachen, ja.
0: Und genau. Und das war ja insofern auch spannend, weil dort die Eintrittspreise wirklich hoch waren und wir ja immer wieder damit konfrontiert sind, dass behauptet wird, dass Eintrittspreis eine Schwelle, eine Hürde darstellt. Und ähnlich verhält es sich ja auch bei der Van ausstellung bin mir nicht ganz sicher, was diese Faszination ausmacht. Ich werde mir die Ausstellung auch selber anschauen, weil ich einfach dem nachgehen möchte, diesem Phänomen.
1: Ja, irgendwie muss da das Marketing halt funktionieren. Bei Van Gogh verstehe ich es ja sogar, weil den kennt man einfach. ja. Und vielleicht denkt man sich, ja, muss ich mal gesehen haben. Bei Banksy habe ich es schon besonders lustig gefunden, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ein breites Publikum jetzt mit Banksy ja gar nicht wirklich was anfangen kann. Und die Diskussionen, die ich dann mit manchen Interessierten geführt habe im Vorfeld, weil ich schon versucht habe, ehrlich gesagt, das in Frage zu stellen, weil ich glaube, dass ich Banksy verstanden habe in seiner Haltung und dass ich ganz, ganz sicher bin, dass er das absolut nicht cool findet. Ähm, da hat man einfach das Gefühl gehabt, dass die Leute sich in Wahrheit nicht mit ihm auseinandergesetzt haben. Die haben halt ein paar Bilder gesehen und haben sich gedacht, okay, da kann ich jetzt in kürzester Zeit ganz viele von den Bildern sehen, dass die halt völlig aus dem Kontext gerissen sind ist ihnen dann aber auch völlig wurscht. Also das muss man einfach hinnehmen, das ist einfach halt völlig losgelöst. Bei Van Gogh okay, aber ich denke mal trotzdem, die Zahlen sind schon wirklich wild. Auch, bei Van, also auch beim Banksy waren, glaube ich, schon richtig viele Leute, ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen. Und das Ganze in einem Shoppingcenter ist besonders lustig eigentlich, wenn man sich mit Banksy beschäftigt. Mhm. Wenn, wenn, man, wenn man die Aufgabe hätte, eine besonders absurde Ausstellung zu erfinden, das wäre schon relativ nah an meinem Idealbild, muss man sagen. Okay, ich werde mal auch Van Gogh möglicherweise anschauen, einfach um zu kapieren. Ich habe mir diese, diese Ritzi-Ausstellung angeschaut in der Messe. Ja, ich möchte es nicht näher kommentieren.
0: Ich finde ja, was ein interessantes Phänomen ist und mit dem beschäftigen wir uns natürlich auch in gewisser Weise, ist die Frage nach dem Original. Braucht es das Original? In dem Fall anscheinend nicht. Ich kann mich erinnern, früher in der Studienzeit, als es noch wenig finanzielle Mittel gab, hat man sich halt dann irgendwie ein, ein Plakat gekauft, ja. Und wenn man dann das erste Mal vor einem echten Monet gestanden ist, hat man gewusst, wie schwach dieses Plakat ist, ja. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt oder auch, weil so Ausstellungen wie jetzt zufang so auch mit diesen invasiven Techniken halt sehr den Sehgewohnheiten auch vielleicht den ich bin ja auch schon gespannt, wie das von den Farben ist. Ich habe ja selber schon Originalwerke äh, gesehen. Ähm, ob das nicht auch dem entgegenkommt, diesen Sehgewohnheiten und diesem Eventcharakter und dieses Große. und ja, Also ich finde es ein spannendes Thema, mit dem wir uns natürlich auch in, im Thema auseinandersetzen.
1: Möglicherweise hat es auch etwas mit Digitalisierung zu tun, weil das eh eigentlich praktisch nur mehr ähm, Kopien. Jetzt sind Sie ja auch für digitale Medien zuständig, habe ich dem Lebenslauf heute in der Früh noch schnell entnommen. Ähm, Im Graz Museum darf ich immer fotografieren und das auf Instagram stellen oder so? Ist das äh, zwischendurch auch äh, Diskussion und Überlegung? Ähm, was bringt Ihnen denn das? Wissen Sie das ungefähr? Also kriegt das Verteilungseffekte oder kann man das eh nicht wirklich evaluieren?
0: Das entspringt eher unserer insgesamten Öffnungsstrategie. Ja. Wenn wir wollen, dass wir zugänglich sind, ja, dann wäre das aus einer Sicht kontraproduktiv, das Fotografieren im Museum zu verbieten und ich wüsste auch nicht, warum ich es äh, verbieten äh, sollte. Also für unsere Objekte gibt es keinen Grund, es gibt vielleicht für andere Museen einen Grund, äh, das zu verbieten, aber bei uns ist das überhaupt nicht äh, der Fall. Es wird auch aus meiner Beobachtung unterschiedlich viel oder unterschiedlich wenig fotografiert. Das ist kein so großes Thema wie in den großen Museen, aber die stellen es auch zu Teil schon äh, downloadbar ähm, äh, auf der Website zur Verfügung aus den Sammlungen.
1: Naja, dort, wo es mhm. mich schon interessiert hat, war zum Beispiel bei der Plakatausstellung, mhm. die ich vor kurzem gesehen habe. Das hat gerade so gut gepasst. Also ich habe mhm. dann eigentlich nichts online gestellt, aber ich habe mir immer so überlegt, weil da, da sieht man so schön den, den Kampf der, der drei großen Parteien damals mhm. zum Beispiel äh, mhm. eigentlich wirklich extrem schaut, dass die Ausstellung schon vorbei ist, oder? Ist schon vorbei. Nein, die ist läuft noch nicht noch, vorbei. Wir haben sie, okay. wir haben sie, verlängert. Ich hab sie verlängert. Super. Also ein kleiner Tipp für alle, die den Podcast noch schnell hören, wie lange läuft sie noch?
0: Ich meine bis zum 20. August.
1: Ah, super. Das mhm. geht sich dann locker aus. Um, finde zum Beispiel total interessant, dass ein Grafiker um, zuerst, ja, man kann schon sagen, für die Nazis gearbeitet hat und dann hops die Pops für die KPÖ. Das ist ganz schnell gegangen um, und einfach auch diese Bildsprache ist faszinierend. Da habe ich mir dann schon gedacht, in einer Plakatausstellung finde ich es auch cool, dass ich fotografieren darf, weil das sind halt dann schon urheberrechtlich geschützte Sachen. Der Urheber wird noch nicht 70er tot sein in, den, in manchen Fällen. Ja. Aber
0: Fotografien dürfen sie machen, also mhm. das ist ja nicht ausgeschlossen und ich denke, das ist auch eine Form der, der weiteren Verbreitung. Man hat ja auch nicht so lange jetzt die Möglichkeit, Sie haben es eh schon gesagt, irgendwann endet die Ausstellung und dann kommen die Plakate, weil sie ja auch geschützt werden müssen, wieder ins Depot und dann sind sie über viele Jahre nicht zugänglich. Also ich finde es schön, wenn die Leute sich da was mitnehmen
1: können und wollen. So, ich glaube, eine kritische Frage habe ich noch. In derselben Zeitung habe ich gelesen, also dort, wo das mit den 10.000 Tickets für Van Gogh gestanden ist, stand außerdem, dass es eine Demo gab gegen eine mögliche Erweiterung des Museums beim Rainer Hof. Ich war jetzt nicht dort, ich weiß nicht, wie groß die Demo war, aber haben Sie das überhaupt noch vor? Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Sie haben ja die Erweiterungspläne einmal ad acta gelegt.
0: Ja, es war ganz erstaunlich für uns, als das auf einmal in der Woche <lacht> publiziert wurde, ich war leider nicht äh, da und auch sonst war das Museum relativ äh, äh, mitarbeiterinnen Verweist. leer. Also es war niemand von uns äh, bei der Demo. Äh, das Projekt äh, wurde sogar offiziell von Stadtrat äh, Regler äh, abgesagt, äh, äh, weil es in der jetzigen finanziellen Situation der Stadt gar nicht denkbar scheint. Und ich habe mir vorgenommen, beim... Bei einem Café dort am Schlossbergplatz äh, ist eine Tafel heraus mit einer Protestnote zu dem Thema. Ich habe mir vorgenommen, einmal hinzugehen und einmal den äh, Eigentümer aufzusuchen und zu fragen, was es damit äh, auf sich hat.
1: Naja, es ist aber auch eine schöne paradoxe Aktion, wenn man gegen mhm. was demonstriert, was eh nicht kommen wird. Mhm. Im Grazmuseum bin ich tatsächlich immer wieder mal. Ähm, kann man auch wirklich total empfehlen. Im Schlossbergmuseum museum bin ich nur einmal durchgegangen beim Klanglicht. Was habe ich denn bis jetzt versäumt?
0: Beim Klanglicht? Äh, ist bin ich halt Licht einfach nur durchgegangen. Klang, Denken Sie jetzt klar, nicht über das Klanglicht klar, klar, klar. nach.
1: Sie müssen nur über das Schlossberg-Museum <lacht> nachdenken.
0: Naja, das Schlossberg-Museum, für das wir jetzt auch eine äh, europäische Auszeichnung bekommen haben, ähm, ist in seiner Art insofern äh, besonders äh, weil es über diese vier Formate, in die es gegliedert ist, ein Angebot für ganz unterschiedliche Besucherinnengruppen hat. Also wenn man jetzt wenig Zeit hat und einmal vielleicht kurz hineinschnuppern möchte, geht man in den Wundergarten, da kann man sich die eine oder andere Sage rund um die Geschichte des Schlossbergs bzw. zur Stadt Graz anschauen. Und die sind auch übersetzt, nämlich im Sinne dessen, dass die ja immer reagieren auf politische Situationen. Und das ähm, ist ein kleiner, schneller, ähm, spannender Einblick. Ähm, die meisten gehen gleich vor äh, durch die Kanonenhalle zum Grazblick. Ich muss auch dazu sagen, sagt sogar der Tourismuschef, das ist der schönste Ausblick äh, von Graz. Er ist wirklich ganz äh, wunderbar und äh, gibt auch die Möglichkeit, die äh, über die Stadt dann auch noch Informationen zu legen. Das heißt, wir haben dann diesen großen Screen, wo auch mehrere Personen gleichzeitig auf die Stadt schauen können und ähm, schauen können, was sie sehen. Ähm, und darunter liegend noch die Ebene haben mit historischen Abbildungen. Das heißt, ich kann auch in die Zeit zurückgehen und habe dann so eine Zeitreise oder legt das gesamte Panorama, Panorama drüber und kann das dann schwenken. Und ähm, das geht dann mit und ich sehe, ähm, wie es da äh, einmal ausgeschaut hat. Dann kommt so ein klassischer äh, Museumsteil, der Geschichtsparcours, der äh, in zwei Teile äh, gegliedert ist. Einerseits die Situation, solange äh, am Schlossberg äh, das politische Zentrum war mit äh, der Burg ähm, und äh, bis eben 1809, bis die Franzosen äh, kamen und dann äh, die Schleifung danach äh, erfolgt ist. Und dann gibt es den anderen Teil äh, mit dem äh, Freizeitberg, so wie wir ihn heute kennen, der dann langsam danach äh, entstanden ist. Und für alle die, die jetzt das Ganze kompakt erleben wollen, die gehen dann halt noch in die Mathe und dort ist eine Multimedia-Projektion auf das Modell des Schlossbergs, das extra dafür entwickelt wurde, gemeinsam mit der TU Graz. Und dann kann ich diese gesamte Entwicklung, die gesamte Geschichte über die Projektion und Text und Sprache verfolgen und sehe auch, wie das Innere des Berges gestaltet ist, weil auch die Stollen ausgeleuchtet sind, zu einer abstrahierten Form, aber in richtiger Lage, in richtiger Länge und auch das erste Mal für dieses Projekt fertig vermessen. Und das, diese vier Formate zusammen, da sehen wir ganz deutlich, dass die Leute gut in der Lage sind, da zu wählen, das eine oder das andere oder alle. Und wir viele wirklich positive Rückmeldungen haben zu diesem Museum, also sehr erfreulich. Und das Ganze ist zugänglich, also inhaltlich zugänglich, aber auch äh, wirklich äh, für alle Gruppen äh, mehr als barrierefrei, also mit wirklich mhm. ähm, zum Beispiel der Rampe zum höchsten Punkt, die haben wir gemacht, weil sich das äh, ein Rollstuhlfahrer in der Bewusstseinsschulung, die wir für das gesamte Team hatten, gewünscht hat und gesagt hat, ist ja eh super, was ihr alles macht, aber den höchsten Punkt, der bleibt uns immer verwehrt ähm, und äh, dann haben wir gesagt, na gut, äh, dann machen wir eine Rampe und jetzt kommen alle zum höchsten Punkt, egal wie schwer sie, also solange sie hat irgendwie sich bewegen können.
1: Mhm, klingt gut. Schauen wir mal, ob wir uns das heuer anschauen. Ähm, zu den Eintrittspreisen kann man sagen, so schlimm ist das ja nicht. Und es gibt Abos bei euch und es gibt Abos beim Joanneum. Und mit dem Abo vom Joanneum komme ich bei euch auch ein bisschen günstiger rein und so. Also das soll doch niemanden abhalten. Würde mich total interessieren, die Hörer und Hörerinnen an dieser Stelle zu fragen, wer schon im Schlossbergmuseum war. Für mich ist das ein bisschen so wie Murinsel. Da gehen schon gern die Touris hin. Schreibt uns doch bitte, wenn ihr schon dort wart und äh, wie es euch gefallen hat. Ich habe mir gedacht, gehen wir wieder ins Grazmuseum, in die Sackstraße zurück. Lieblingsausstellung in all den Jahren, wo Sie dort waren. Muss gar nichts mit Ihnen zu tun haben. Also müssen Sie weder konzipiert haben noch sonst was. Ich sage Ihnen dann meine.
0: Tatsächlich eine wahnsinnig äh, schwierige <lacht> Frage.
1: Die erste spontane <lacht> Antwort.
0: Wir hatten so viele, nicht nur schöne, sondern auch gute und kritische Ausstellungen. Vielleicht verwundert es ein wenig, wenn ich das sage, aber ich mag die Dauerstellung 360 mhm. Grad nach wie vor. Ich finde, die ist so gelungen, weil sie so viele Möglichkeiten gibt, sich mit der, mit der Geschichte der Stadt auseinanderzusetzen. Ist nicht ganz äh, einfach. Also, man muss sich wirklich einlassen, man muss sich wirklich äh, beschäftigen. Aber wenn man den Schritt einmal gemacht hat, und das ist auch die Rückmeldung, die wir immer wieder kriegen, ähm, sind die Besucherinnen äh, auch wirklich äh, be begeistert und ich mag dort besonders, vielleicht ist das mein, <lacht> mein Lieblingsthema, ich mag den Genderstrang äh, dort. Ähm, mhm. äh, ich finde es nach wie vor. Äh, ist nicht lohnenswert und irgendwie ist nicht fein, was wir, äh, was wir da anbieten äh, können. Am Vatertag hat man jetzt wieder eine extra ähm, Führung äh, für, äh, für Männer. <lacht> äh, also es lässt sich einfach ganz viel und ganz schön damit arbeiten.
1: Meine Lieblingsausstellung war wahrscheinlich äh, Social Media 1900, können Sie sich noch erinnern. Mhm, Und zwar nicht, weil sie, ich meine, sie war schon wirklich schön mit all den Postkarten, mhm. aber es war einfach für mich total interessant, eine totale neue Perspektive, ähm, dass es eigentlich WhatsApp rund um 1900 quasi auch schon gegeben hat. Sehr schön. Das Traurige ist ja, dass die Ausstellungen oft recht schnell wieder vorbei sind, zumindest bis man es endlich kapiert hat. Und das Zweite ist, dass es nicht dass ihr natürlich nicht so dramatisch viel Platz habt. habe ich mir das letzte Mal wieder gedacht, Marissa Mell, oh, da hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr vertragen. Ähm, die Plakatausstellung und so, also ihr seid natürlich dann schon sehr kompakt, um es mal so zu sagen. Aber es geht halt nicht mehr. Der Reinerhof Hof kann beruhigt sein.
0: Ja, das sind halt immer bewusste Entscheidungen, die man trifft. Ja. Ähm, man könnte natürlich den zweiten Stock zur Gänze mit einem Thema äh, bespielen haben uns entschieden, zwei Themen zu bringen. Marissa Mell, muss ich allerdings sagen, war tatsächlich wirklich eine sehr bewusste Entscheidung, die klein zu halten. Es war auch eine sehr spontane und sehr schnelle Entscheidung, die sich ergeben hat aus der wunderbaren Kooperationsmöglichkeit. Am Ende des Tages haben sich dann doch einige zusammengetan, die Diagonale, des Filmarchiv Austria und die Stadt selber mit dem Frauenreferat. Und da werden dann manchmal auch solche Projekte möglich, von denen man denkt, dass sie nicht möglich wären. Und ich weiß, dass Besucherinnen das manchmal rückmelden, dass es ihnen zu klein ist. Ja.
1: Naja, kann ja noch werden. Die hat ja irgendwann dann wieder einen runden Geburtstag, genauso wie das Museum selber. Am Ende der regulären ersten Amtszeit wartet der hundertjährige Geburtstag nicht von Ihnen, sondern vom Museum. Und die Stadt Graz feiert da angeblich den 900. Wissen Sie schon ungefähr, was da auf Sie zukommt, auf uns zukommt, auf das Haus zukommt? Können Sie uns schon irgendwas spoilern?
0: Auch wenn ich wollte. Nein, wir versuchen gerade aufzuholen. Wir sind ja durch die späte Bestellung auch sehr spät dran wir haben bei diesem Thema ständig mitlaufen. Es gibt die, wir haben gleich im Jänner mit einem Visionsprozess gestartet, da habe ich meine Vision aus dem Hearing zur Verfügung gestellt und unsere Aufgabe für die nächsten fünf Jahre, die wir uns gestellt haben, ist ein demokratisches Museum und demokratisches Archiv zu werden. Das Stadtarchiv gehört ja auch bei uns dazu. Und das auszuformulieren und auszubuchstabieren und zu schauen, was wir... Das ist ein sehr beliebtes Thema in der museologischen Literatur und wir versuchen das jetzt auch in Umsetzung zu bringen. Und da haben wir dieses Thema auch ständig mitlaufen. Also wir wissen, dass wir jedenfalls was machen werden, was es genau ist, wissen wir nicht. Und ob die Stadt ihr 900 Jahre Jubiläum feiert, weiß ich nicht. Ich bin schon gespannt, ob man sich dazu entscheidet, da auch ein extra Geld in die Hand zu nehmen, Zumal, wie Sie es eh erwähnt haben, das Gründungsdatum ja nicht ganz gesichert ist, aber man hat halt 1928 800 Jahre gefeiert und es ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man sich da anschaut, was sich da getan hat. Das war auch schon mit der Idee eines Aufbruchs verbunden. Und ich könnte mir vorstellen, nachdem wir jetzt in schwierigen Zeiten erleben, vielleicht ist auch dieses Jahr dann ganz bewusst ein Jahr des Aufbruchs, vielleicht ist es ein Jahr, wo wir versuchen, dass wir über unsere eigenen Blasen hinweg im Analogen und im Digitalen äh, wieder mehr miteinander kommunizieren und mehr in eine Richtung blicken. Und ich glaube, wir hätten genug äh, zu tun, was wir alle gemeinsam tun können.
1: Ich glaube, wir machen einen Autokurs an ein Feuerwerk. <lacht> genau. <lacht> in der Krone habe ich folgendes Zitat von Ihnen gefunden, dass das da jetzt ganz gut dazu gepasst hat zu dem, was Sie da angedeutet haben. Wir wollen das Museum als Bildungs- und Versammlungsort zur Verfügung stellen, wo Fragen, die die StadtbewohnerInnen betreffen, thematisiert und verhandelt werden ein Ort also, wo unterschiedliche Menschen und Meinungen zusammentreffen, wo es auch Streit und Konflikt geben kann und wir als Haus dieser, diese Prozesse begleiten und versuchen, zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Wie weit sind Sie denn schon damit?
0: Ja, erste ähm, Schritte machen wir äh, jedenfalls jetzt auch in der Konzeption äh, der Protestausstellung. Äh, da geht es ja auch äh, ganz stark um demokratische äh, Fragen, ähm, äh, was sind ähm, Protestformen, äh, die auch demokratisch legitimiert sind? Was ist, wenn sie äh, nicht legitimiert sind? Ähm, wo, wo, was können Proteste in der Gesellschaft äh, bewirken? Und ähm, dazu wollen wir auch die entsprechenden äh, Gesprächsformate anbieten. Und wir werden das ähm, jetzt ähm, Schritt für Schritt ähm, bei, jedem, bei jeder Thematik, die wir jetzt äh, machen, äh, weiter äh, angehen. Wir wir brauchen dazu natürlich auch unser eigenes Lernen. Wir haben einen internen Prozess, der parallel läuft, einen internen Demokratisierungsprozess und haben jetzt für das Jahr 2025 alle 50 MitarbeiterInnen gebeten, dass sie ihre Vorschläge fürs Jahresthema abgeben. Es sind 60 Vorschläge eingegangen.
1: Von 50 Leuten ist gut. Ja. Gefällt
0: mir. Ja, ich glaube, es haben fast alle was abgegeben und ähm, werden jetzt diese Woche auch das Ergebnis dann intern äh, verkünden. Da gibt es auch einen sehr klar definierten Entscheidungsprozess mit ähm, Transparenz. Äh, und aus dem werden wir lernen und ich hoffe, dass wir in diesen nächsten Jahren dann auch diese Abfrage nach Themen äh, auch stattweit äh, durchführen können oder halt alle, die halt äh,
1: möchten. Und als BWLerin kennen Sie mit Excel-Tabellen eh umgehen, also wird das Ergebnis dann <lacht> erhalten vermutlich. <lacht> Im Netz habe ich Dinesh und Drescher gefunden, eine Coaching-Praxis in Graz, gegründet 2010. Gibt es die noch?
0: Na, die habe ich jetzt mit äh, Anfang des Jahres äh, also aufgelöst. Nichtsdestotrotz, was kann man denn
1: von dem einen Bereich in den anderen mitnehmen?
0: Aus meiner Sicht ganz viel, weil ich musste mich im Rahmen der Ausbildung, sehr also Ausbildung, die hat meinen Blick auf Welt auch geschärft. Also ich habe äh, prinzipiell in meiner Arbeit eher systemische Haltung und dann ist systemischen Blick und also Ausbildung bedingt ja auch, dass man einerseits viel an Selbsterfahrung macht, andererseits sich natürlich auch mit all der Literatur, die es dazu gibt, für alle Coaching-Themen im wirtschaftlichen Bereich, dass man sich damit auseinandersetzt und ich meine, das ist eine gute Basis für, für die Arbeit auch vor allem im Bereich der Organisationsentwicklung. Und aber auch für die MitarbeiterInnen, also die Arbeit mit der MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen und und auch für die Selbstführung, das muss man immer sagen, wird ja immer so getan, als würde man nur die anderen führen müssen, aber eigentlich ist eine der ganz wichtigen Aufgaben, sich selbst zu führen und auch selbst zu realisieren, wo man reflektieren muss, wo man sich Hilfe holen muss, <lacht> um zu reflektieren, ähm, ja.
1: Jetzt habe ich noch einen anderen Nebenjob unter Anführungszeichen gefunden, Kassiererin bei der Lebenshilfe. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Die Lebenshilfe heißt jetzt auf jeden Fall lebensgroß. Was machen Sie sonst eigentlich noch? Alles, was ich nicht gefunden habe. Äh, Tennisverein, ähm, Kleingarten, Obfrau? Nein. Aber die Lebenshilfe ist, oder lebensgroß ist noch aktuell.
0: Das ist aktuell und das ist mir auch ein, tatsächlich ein Anliegen. Ich habe die Lebens, damals Lebenshilfe Kennengelernt über unsere gemeinsame Ausstellung mittendrin, Leben von Menschen mit Beeinträchtigung, von intellektueller Beeinträchtigung. Und ich habe, das war ein, eine sehr schön, ein sehr schönes Projekt, wo auch die Akademie Graz mit Astrid Kuri dabei war. Und die Lebenshilfe war ganz offen, dass wir Einblick äh, gewinnen konnten auch in ihre Arbeit. Ähm, wir konnten äh, auch Teile der Ausstellung dann ähm, mit den MitarbeiterInnen gemeinsam auch gestalten, mit, nicht nur mit den MitarbeiterInnen, mit den MitarbeiterInnen und mit den KundInnen. Und äh, das hat mich, hat mich sehr berührt, weil wir im Alltag wenig Möglichkeit haben, Menschen mit Behinderung zu erleben und kennenzulernen. Und von dort weg hatte ich das Ziel, dass wir als, als, als Einrichtung auch inklusiver werden. Wir haben einige Schritte gemacht. 2020 hat dann Astrid Kure dankenswerterweise das Kulturinklusiv-Projekt für das Kulturjahr aufgesetzt und 2022, letztes Jahr, haben wir dann dieses Projekt in einen Prozess übergeführt, wo wir jetzt gemeinsam mit Menschen mit Behinderung KünstlerInnen, Kultureinrichtungen, Sozialhilfeeinrichtungen äh, am Thema einer, einer inklusiven Kultur, also der Möglichkeit äh, für äh, möglichst viele Menschen ähm, mit und ohne Behinderung äh, Kulturinhalte zugänglich zu machen, gearbeitet haben. Und das ist ein, ein, auch eine sehr, sehr schöne äh, Arbeit, wo wir wahnsinnig davon äh, profitieren ähm, und lernen. Und ähm, das war. Auch dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir ähm, die Plakatausstellung eben von Anfang an inklusiv äh, gedacht haben. Und da schließen sich einfach die Kreise aus dem Beruflichen, wo man halt dann irgendwo versucht, auch, halt auch was zurückzugeben, indem man solche Funktionen übernimmt.
1: Das stimmt. Bei der Plakatausstellung mhm. ist mir das positiv aufgefallen, dass es mhm. wirklich ähm, sehr barrierefrei ist, sehr viel für, für blinde und sehr behinderte Menschen gibt. Die Ausstellung damals mit der Lebenshilfe Fotos von Christopher Marbridge kann ich mir noch erinnern, was passiert eigentlich mit so einer Ausstellung, wenn sie dann abgebaut ist? Also bei den Plakaten wird das halt wieder ins Archiv wandern, aber was ist zum Beispiel mit so einer Geschichte wie mit der Lebenshilfe? Wo landen die Sachen alle? Habt ihr so ein riesiges Archiv oder gehen die alle an irgendwelche Institutionen zurück oder was passiert da?
0: Da muss man differenziert drauf schauen. Also wir hatten Leihgaben von den ähm, von den Menschen mit Behinderung, die uns ihre persönlichen Gegenstände gegeben haben, die geben wir wieder zurück. Wir hatten Leihgaben von anderen Einrichtungen, ähm, wie zum Beispiel, ähm, die, da gab es eine Gruppe, die über viele Jahre restauratorisch im Landesarchiv, glaube ich, war das äh, tätig Da haben wir auch wieder äh, was zurückgegeben. Dann gab es eine sehr schöne Arbeit von der Julia Kran. Ähm, die war quasi eine Leihgabe. Die kann man nur anschauen, wenn man die Julia Kran äh, kontaktiert. Ähm, eine sehr schöne äh, Videoarbeit. Und die Arbeit von Christopher Mavritsch, die dann schon in der Folgeausstellung zum Thema Altern und äh, Behinderung äh, entstanden ist die sind eh auch bei ihm, also kommt relativ wenig ans Museum von diesen Dingen oft.
1: Wenn Sie jetzt anderswo in ein Museum gehen, schauen Sie da unbefangen durch die Gegend oder haben Sie den Spionageblick drauf?
0: Das kommt drauf an. Es gibt Ausstellungen, die ziehen, die sind thematisch interessant, dass für einige Zeit der wofür Rubik draußen bleiben kann äh, und dann eher in der Reflexion noch einmal einsetzt. Ähm, aber es gibt auch andere Ausstellungen, ähm, die, mir, die mir auch bewusst anschaut, ähm, um, um zu lernen. Zu und, zu lernen ja.
1: und in der Hinsicht, was ist gut am Graz Museum und was könnte besser sein?
0: Was tatsächlich ein großes ähm, Thema ist, äh, ist wenn wir jetzt über diese Neuausrichtung nachdenken, ist, ist unser Platzthema. Sie haben es zuerst in Bezug auf Ausstellungen angesprochen, aber wenn wir so über diese Idee der, der, der Agora, die Sie zuerst zitiert haben, wenn wir die umsetzen wollen, brauchen wir einfach brauchen wir Räume. Und wir hätten noch einen Raum, der aus meiner Sicht schlecht genutzt ist, und das ist der ganze Erdgeschossbereich, der ist zwar wunderbar 2012 geöffnet worden, das ist äh, toll, dass man jetzt durchsieht ähm, und der ist sicher einladender äh, geworden und gleichzeitig ist er aber auch sehr problematisch, weil zugig, weil hallig, ähm, weil ähm, auch nicht, also die Leute fühlen sich da auch nicht äh, wohl und ähm, ich würde mir sehr wünschen, noch einmal die Möglichkeit zu haben, da mit einem mutigen Architekturprojekt reinzugehen und dort, die Räume anders nutzen zu können, indem man da wirklich nochmal baulich was verändert. Das würde ich sehr schön und sehr veränderungsbedürftig <lacht> wehnen.
1: Nachdem das mit der besten Ausstellung im Haus schon so gut funktioniert hat, probieren es noch anders. Bestes Museum überhaupt auf der Welt
0: glaube ich, neige dazu, solche, Antworten nicht, äh, nicht solche Fragen nicht gut beantworten zu können. Äh, ich war jetzt vor einigen Wochen im neu eröffneten äh, MIT-Museum in Boston und das hat mich insofern äh, sehr äh, beeindruckt, weil äh, sich das Museum dazu äh, entschieden hat, das muss man sich so vorstellen, äh, das ist äh, das MIT als äh, Technologie-Elite äh, <lacht> Die hatten früher ein Museum, das hat ausgeschaut wie eine Wunderkammer mit all den Erfindungen, die es gab. Ich fand das ganz fantastisch, aber das ist natürlich gar nicht mehr zeitgemäß. Die Wunderkammer gibt es jetzt auch noch im Museum, die gefällt mir jetzt nicht mehr so gut. Aber was dort passiert ist, und das finde ich einfach so zukunftsweisend, ist, dass man jetzt gerade bei den Sonderausstellungen dazu übergeht, Technikthemen zu koppeln, mit äh, künstlerischen Arbeiten. Und da läuft gerade eine Ausstellung, die fand ich wirklich äh, hochspannend zum Thema ähm, Genom. Das ist ein Bereich, in dem ich mich wirklich gern besser auskennen möchte. bin naturwissenschaftlich nicht so äh, gut äh, gebildet. Und äh, ich habe gemerkt, ähm, in dieser intensiven Arbeit, Auseinandersetzung der KünstlerInnen mit dem Thema ähm, das hat mir das Thema noch einmal ganz anders vermittelt, vertieft und überhaupt noch auf andere Ebenen gebracht. Und das sind jetzt keine einfachen künstlerischen Arbeiten, sondern das sind auch wieder wissenschaftlich-künstlerische Arbeiten. Und das fand ich jetzt schon wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Sie haben vielleicht schon mal mitgekriegt, dass mein Podcast durch eine gewisse Sprunghaftigkeit glänzt. Deswegen komme ich zur nächsten Frage. Ähm, wenn ich Intendantinnen und Intendanten in dieser Stadt was vorwerfe, dann das, dass sie nämlich kaum jemals bei anderen Veranstaltungen anzutreffen sind. Hat Sibylle Dienisch da ein reines Gewissen?
0: Ich denke, es ist immer zu wenig, was man sieht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gehöre ich zu den Personen, die relativ aktiv sind. Also gehe mehrmals im Jahr ins Schauspielhaus, mehrmals im Jahr, im Jahr in die Oper, War auch zum äh, vielen ähm, anderen Institutionen angefangen, von der Akademie, im Roter, der Esk, dem Kunstverein, dem Kunsthaus ähm, und noch immer habe ich nicht alles gesehen. Ja. Also war zum Beispiel noch nicht beim roten Keil, was ich mir äh, vorwerfe.
1: Aber teilen Sie meinen Befund, dass das ein bisschen eine Schwachstelle ist in der Geschichte oder sehen Sie das nicht so, weil Sie eh ständig Ihre Kollegen und Kolleginnen überall treffen?
0: Das kann ich so äh, generell nicht äh, sagen. Ich also hoffe,
1: wissen Sie, was mhm. Lustiges? Bei Elevate hat es zum Beispiel besser funktioniert, da waren doch einige. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn es Dyriate eröffnet wird, dann ist das Tyreate-Publikum und wenn Lastrada eröffnet wird, ist das La publikum und die Politik ist halt äh, annähernd vertreten. Aber dass ich da jetzt sehr viel von den anderen sehe, Nö.
0: Das stimmt vielleicht. Vielleicht habe ich, Deswegen meine ich, dass Sie das nicht so gut beurteilen können. Vielleicht habe ich auch einen verzerrten Blick, weil jetzt vielleicht in den genannten Institutionen das eher wieder die sind, die auch sich untereinander bewegen. Aber ich könnte das jetzt, ich habe keine Umfrage gemacht, ich kann das jetzt auch nicht so beurteilen oder ich schreibe nicht im Kopf mit, wen ich treffe und wen ich nicht treffe. Jetzt abgesehen davon, dass das natürlich sehr fein ist, die Kolleginnen äh, zu treffen. Ähm, ich denke, das macht gerade Graz aus, ähm, dass es da so eine vielfältige Kulturlandschaft gibt. Und ähm, glaub ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, ähm, hätte es diese Landschaft nicht gegeben. Also ich merke, wie viele Impulse aus dem äh, Gefüge kommen, weil es auch äh, so starke Ausdifferenzierungen äh, gibt. Also für, für mich ist das einerseits privat, aber auch beruflich ist das essentiell. Das ist vielleicht nicht in allen Feldern so, weil vielleicht, wenn man, nicht, wenn man Opernintendantin ist, fährt man dann vielleicht eher nach Wien in die Staatsoper.
1: Was also ja voll okay ist. Beflügelt, also, also insofern
0: ja. finde ich diese Frage äh, äh, sch schwierig.
1: Ja, ich möchte trotzdem die Forderung aufstellen. Ähm, ich möchte gerne die anderen bei den anderen sehen. Die sollen sich gar nicht untereinander austauschen, die sollen einfach schauen, was die anderen tun. Also ich glaube, das schadet nicht. Mhm. Es war lustig, wie Sie gesagt haben, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und dann haben wir gesagt: ja, wo ist sie denn im Haubendauer-Studio? Ich weiß <lacht> nicht, ob das jetzt irgendwas über die Stadt Positives aussagt. Hat sich bei Ihnen eigentlich schon mal die Politik gemeldet und gefordert, Sie möchten Red Bull-Ausstellungen machen oder sowas? Nein. Okay, das, da ist das Kunsthaus halt einfach naheliegender.
0: Weiß ich nicht, aber äh, die Forderung gab es nicht. <lacht>
1: Was macht eine Direktorin eigentlich so den lieben langen Tag? Ausstellungen kuratieren ja wahrscheinlich im Zweifelsfall eher nicht, oder?
0: Das ist korrekt. Mein Tag besteht darin, von einer Besprechung in die nächste zu gehen, gefühlter Weise. Also ich sehe meine meine Arbeiterin den Rahmen aufzuspannen und ähm, zur Verfügung zu stehen, um äh, diesen, äh, das Tun innerhalb dieses Rahmens äh, nachzuschärfen und äh, abzustimmen. Kuratieren wird sich gar nicht ausgehen, weil das ist Arbeit, die wahnsinnig viel Zeit äh, braucht. Wäre schön, äh, würde mich sehr freuen, aber <lacht> ist äh, nicht äh, so. <lacht>
1: Gucken wir uns dann gleich zum Word-Rap, das sind dort Entscheidungsfragen, das wird schon lustig. Hat bei der Ursula Strauss das letzte Mal schon ziemlich gut funktioniert. Aber vorher habe ich noch eine Abschlussfrage zum persönlichen Blog quasi. Sie sehen immer irrsinnig elegant und seriös aus, auf all den Fotos, die ich gesehen habe. Geben Sie es hier und heute zu, privat rennen Sie am liebsten in Jogginghosen herum, trinken Bier aus der Dose und hören Heavy Metal.
0: Meine Freunde sagen, ich bin so wenig schlagfertig und spontan. <lacht> Und langweilig deshalb. Ähm.
1: Also nichts Jogginghose, nichts Heavy Metal und Dosenbier schon gar nicht. Naja, kann ja noch werden. Im Alter ist es ja dann vielleicht wurscht. So, im Urlaub lieber Museum oder Strand?
0: Und? Nicht oder und?
1: Das geht aber natürlich das nicht überall. Wo, wo würden Sie denn da hinfahren?
0: Also wir waren letztes Jahr in Dänemark, da geht es ganz fantastisch. Ja.
1: Kopenhagen wäre mir auch eingefallen unter Umständen.
0: Genau, ja. und von Kopenhagen gibt es mhm. wunderbare Strände.
1: Ja, dänische Riviera habe ich gelernt. Ja, genau. Helsinki ist übrigens auch voll super. Genau. <lacht> wir haben eine tolle Bibliothek dort. Mhm. Midlife-Crisis schon gehabt oder kommt noch?
0: Laufend. Midlife-Crisis ist laufend. Okay.
1: Wenn nicht Graz, dann doch Linz oder Wien. Wien. Das Beste in Villach oder an Villach ist
0: die wunderbare geografische Lage im Dreiländereck mit den Seen und Bergen.
1: Wir sind ja ungefähr dieselbe Generation. Deswegen kann ich das fragen, als Studentin jemals im Ska gewesen oder im Q? Ja. beiden. Ja. In welchem lieber? Sie sind immer mehr das K-Typ, glaube ich. <lacht> Egal, kann sich nicht mehr erinnern. Wenn man sich noch an die 80er erinnern kann, war man nicht dabei. Letzte Frage, rot oder schwarz?
0: Möglicherweise gibt es dann keines von beiden auch, oder?
1: Ja, wir reden jetzt aber nicht über Politik, <lacht> na, weil das kommt immer als Gegenfrage. Einfach nur so ästhetisch oder so. Also nicht so.
0: Wie, kann ich auch bei, bei Gewand nicht mehr. Okay, also heu, heute bunt und
1: <lacht> no. im Skadam ist halt schwarz wahrscheinlich eher.
0: Nein, gar nicht schwarz, auch bunt.
1: Okay, das ist extra. <lacht> Verstehe. Ja, das war's dann auch wieder. Liebe Frau Direktorin, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. War das der erste Podcast? Ja. Super, armer erster sein. Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch an die Herrschaften von Das Pod, die diesen Podcast produzieren, an die Ulla Kurika, die unsere Signation spricht und natürlich vor allem ans Haubendorcher Publikum, das bis zum Schluss tapfer durchgehalten hat und hoffentlich auch nächstes Monat wieder einschaltet teilt uns, abonniert uns, rezensiert uns. Äh, Rezensionen im Übrigen auf Spotify, habe ich jetzt wieder mal angeschaut, das könnte deutlich steigen. Ich ähm, könnt jetzt mit diesen kleinen Gefallen tun. Es also müssen ja nicht immer fünf Sterne sein, vier würden erreichen. Ähm, irgendwelche kom kompetenten Kommentare oder so. Wie auch immer, herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid und bis zum nächsten Mal. Adieu. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat's
0: produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.